0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar.
1: Merhaba Açık Radyo 94.9'da Erguani Steamboat programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Mehmet Açar'la birlikte. Bugün David Lynch'in Lost Highway kayıp otoban filmini konuşacağız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Bu arada açılışta bir şarkı dinledik David Bowie'den. I am deranged. Bu filmi de açan ve de kapıyan şarkı. Onun için bununla başladık. Evet, senin için ne anlamı var? Blue, Blue... evet nereden çıktı? Lost Highway'in <gülüyor> <gülüyor> <Lost gülüyor> I mean diye şey yapayım. Çünkü sen bayağı önem verdiğin bir film olduğunu biliyorum. Bir de şunu da hatırlatayım. Biz programımızda spoiler vermekten falan kaçınmıyoruz. Programın e, konu edindiği filmi dinleyicilerin e, seyretmiş olduğunu varsayıyoruz. Ama böyle bir kısa bir özette geçiyoruz ki hani yeni seyretmemiş olanlar için bir hatırlatma olsun babında. Böyle. Ama istersen deminki soruyla devam edelim. Ondan sonra filmin konusuna geçeriz.
0: İlk seyretimde çok beğenmiştim. Hemen de. Yani o bir hafta içinde de sinema dergisine eleştirisini yazmam gerekiyordu. Yazdım, o eleştirde yayınlandı. Fakat bir hep bir eksiklik hissettim. Yani o eleştiride bir eksiklik var. Benim o filmi bir kez daha seyretmem gerekiyor. David Lynch'in filmlerini biraz böyle gündüz düşü gibi... ...uykuyla uyanıklık arasındaki bölgede geçen... Filmler gibi çektiğini zaten biliyordum. Hı hı. E, bunların bir kısmının e, düş, yani öyle bir algı yarattığını da biliyordum. Bu ne haliyle Louis Bu akrabalıklarını falan filan da biliyordum ama e, yine de yani tek seyredi. işte bir şey yazmam gerekiyordu. Hep aklımda vardı o filmi bir kez daha seyretmek. Ondan sonra bir kez daha seyrettiğimde hakikaten onun e, filmin yapısı çok e, değerli bir film olduğunu hakikaten daha böyle keşfedilecek şeyleri olduğunu düşündüm, bölümleri olduğunu düşündüm. Son yıllar sonra Mulholland Drive'ın analizini yaptığım bir dersten sonra bir arkadaş geldi bana dedi ki katılımcılardan birisi keşke Lost Highway'de yapsanız dedi. Çünkü dedi Lost Highway daha böyle kendine ele vermeyen bir film dedi. Mulholland Drive haklısınız dedim. Hakikaten Mulholland Drive olarak daha mükemmeldir. Lost Highway bir şeydir yani. David Lynch'in çekmecesinde saklıdır birçok şey. Lost Highway'deki bir takım gizler. Evet. Lynch'in çekmecesinde sadece kendi bildiği şekilde saklıdır. Mulholland çözersiniz evet. matematiksel olarak. Birinci ara, ikinci evet. yarı diye evet, ikiye evet. ayırıp. E... Her şeyi çıkar Mulholland evet. Ama Lost Highway'de. O yüzden ben Lost Highway'e bir kafayı taktım. Böyle ondan sonra onu çözün ve e, bu yeni e, açtığım e, Midea alan Film Merkezi'nde... Açtığım yeni seminerde de Lost Ivy'yi baştan sona bir analiz zini koydum. Benim için de iyi oldu. O analiz beni de geliştirdi. Hatta yani ilk beş şey diyeyim Cüneyt. Beş seminer sonunda tam olarak her şeyiyle <gülüyor> tam olarak çözmek. Yani küçük ayrıntılarına kadar varana kadar diyeyim. genel yapısını çözmüştüm. Fakat küçük ayrıntılarına kadar belki tam çözmesi beş semineri bulmuştur. Öyle ben de her, se- her yeni şimdi sanki sıfırdan
1: seyrediyormuşum gibi... Oluyorum çünkü öylesine garip bir film yani öylesine tuhaf e, Unheimlich Almancasıyla <gülüyor> bir film. E, konusunu anlatmayı becerebilir miyiz sence?
0: Valla aslında beceririz. Caz müzisi yine. Evet. Güzel bir kadınla evli. Röne. Evet. E, fakat karısını kıskanıyor. Karısını, evet Karısının kendisini aldattığını düşündüğüne dair bir takım sahnelerimiz var. Andy ile. Evet. Sonra birden eve şeyler gelmeye başlıyor. Kasetler, video kasetler gelmeye başlıyor. Video kasetlerin bir tanesi evin dışı. ikinci video kaset evin içi. Üçüncü video kaset ise yatak odası. <gülüyor> Sonra da karısı bir cinayete kurban gidiyor. Polisler de direkt olarak onu yakalıyorlar.
1: Zaten kasette biz karısının paramparça edilmiş bir halini görüyoruz. Evet.
0: Ve evet. başında da bu duruyor. Evet. duruyor. Ve ben yapmadım diyor. Ben yapmadım diyor. Ve o an seyirci için de aslında sinemasal mantığı takip edersek seyirci de yaptığını görmüyor. Görmüyor evet. Hatta o ana kadar o kaset kasetleri gönderen kişiden şüpheleniyoruz. Kasetleri gönderebilecek bir kişi de var elimizde. Böyle yüzüne beyaz makyaj yapan bir Hollywood Partisi'nde karşısına çıkan. Aynı zamanda da rüyasında karşısına çıkan böyle demonik diyebileceğimiz bir tipik bir kötü adam figürü. Evet. Yani şeytansız bir figür. Ve biz seyirci olarak diyoruz ki o anda o cinayet işlendiğinde zaten görmüyoruz karısını öldürdün yani polis gibi düşünmüyoruz biz seyirci olarak diyoruz ki bu gizemli bir film hı hı. E, gizemli macera filmi bu ve bunun sonucunda e, bu cinayeti bu adamın işlemediği çıkacak bu adamın masum olduğu ortaya çıkacak yani David için sineması da bizi o anda buna inandırıyor biz hı hı. de bunu düşünüyoruz ve hı hı. E, kötü adamımız da var zaten elimizde hazır bir kötü adam da var hı hı. fakat ondan sonra filmin kırılma noktası geliyor <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun adam içeri alınıyor ...giriyor ve işte bir şey sorunu var tabii. Bunun baş, uyku, ağrısı, evet, baş ağrısı abi. sorunu var. Ondan sonra doktora görünüyor. Doktor diyor ki yani biz de o ilacı içtiğini görüyoruz. Uyuyacaksın diyor. Uyuyacaksın diyor. O ilacı aldığı gece yine çok yoğun bir baş ağrısı var. O yoğun baş ağrısından sonra odasında yukarı sürekli ışığa bakıyor. O ışık titremeye başlıyor ve o ışıkla birlikte o da titremeye başlıyor. David Lynch filmlerinde bu karakterlerin birden titremeye başlaması... Önemlidir yani birkaç filmde de var ve bir mavi ışık bir strop gibi yanıp sönmeye başlıyor. Hı hı. Ondan sonra tak kesiliyor çok sakin bir atmosferde hı. dışarıdan gardiyanları görüyoruz. Hı hı. Gardiyanlar geliyor ve adamın yattığı odada bir başkası duruyor.
1: <gülüyor> Bu arada şeyde söylemekte yarar var sanırım. Ee, bir sevişme sahnesi görüyoruz Rene evet. ile Fred'in. Böyle bir sırtına pat pat pat yapıp e, Rene'nin... Önemli değil it's okay, it's okay demesi Yani bir şekilde Fred'in istediği performansını Yatakta gösteremediğini düşünüyor
0: Kesinlikle hem karısının Kendisini aldattığını düşünüyor hem de Karısını yatakta mutlu edemediğini düşünüyor Bir eksiklik hissediyor Şimdi burada bir de Fan fatal Meselesi var Fransızların Hı-hı. bulduğu Sevdiği bir kavram evet. yani Ölümcül kadın hikayesi Hı hı. Yani ...bu kadının da bir şeyi var... ...filme o ana kadar verdiği izlenim... ...adamın kafasındaki izlenim de... ...yani kadında da bir uğursuzluk var... Bir evet. ...meşhumluk var... ...bu fikri adamın kafasında geçen şeylerden bir tanesi bu... ...bu da zaten filmin temel meselelerinden bir tanesi... Hı hı. ...bir de filmin ilk başında... ...Patrişi Arkad'in çıkışı... ...zaten böyle full beden olarak... ...yani çıplak bedeniyle çıkıyor... O beden üzerine de bir sahiplik meselesi var. Yani hı hı. E, filmin finalinde çok kritik bir laf var. E, çok... You'll never have evet, me. Evet aynen çok güzel söyledin. O böyle David Lynch. Onu, bana hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Evet. Onu getirdiği nokta zaten sineması olarak onu böyle bir zirve. Bir Hitchcock filmleri gibi bir zirve yapar. Hı hı. Tam o noktada söyletir. E, mesele de biraz sahiplik meselesidir. Hı hı. Kadına sahip olma meselesidir. Yani filmin ikinci yarısındaki meseleye geçersek. ...yani tam o az önce kaldığım yere... ...onun kaldığı yani boşalttığı yerde... ...bir ototamircisi oturtmaktadır. <gülüyor> Adı şimdi karakterin adını hatırlayamadım ama... ...o sabıkası olan, poliste Pete. sabıkası olan... ...evet, Pete. poliste sabıkası olan bir tamircisi Şimdi bir neden bu karakter? Bambaşka bir karakter çıkıyor. Hı hı. Şimdi burada en, en sonunda söyleyeceğimiz ...en başta söyleyelim, rahat edelim... ...ondan sonra filmi de güzel güzel analiz edelim... Ee, bu noktadan sonrası e, artık biz o adam o gece yatıyor, o ağır uykü ilacını aldıktan sonra kendisi bir düş kuruyor. Hı hı. Yönettiği bir düş bu, yönettiği bir düş. Bu yönettiği düşte kendisini aklaması gerekiyor. Karısını öldürdü çünkü. Yani hı hı. Polisin onu yakalaması boşuna değil. Kalkınab- biz seyirci olarak bir şey değil. Yani. Evet. Biz seyirci olarak vardık. inanıyoruz hı hı. onun masumiyetine. David Lynch de ne yapıyor? O noktadan sonra film iki kanaldan götürüyor. Bir. Birinci kanal. Evet masumiyetine inanın. Ben size o kötü adamla ilgili bilgileri de vereceğim. Bu kanal gidiyor. Hı hı. İkinci kanal ise bütün bunlar bir düş. Oradan okumaya başlarsak filmin bütün sırları kendisini açık etmeye başlıyor. Çünkü bu adamı çıkartmasından bir kere belli. Az önce söylediğimiz şey neydi? Neydi? Ee, Karısını yatakta mutlu edemiyor. Kendisini eksik hissediyor bir erkek olarak. Hı hı. Fakat bu genç adamsa bu konularda çok başarılı. Evet. Film, bir... <gülüyor> evet. Hatta hemen...
1: polisler bunu birkaç kez dile getiriyorlar.
0: Yani evet. Yani ne kadar çok bu adam cinsel ilişki kuruyor şeklinde. Evet. Sevgilisi var. Evet. Ee, Sevgilisiyle zaten çok başarılı. Tam da bizim adamın aslında zıttama garip bir ortak noktaları var. Mesela... Dick Laurent diye bir karakter var. Filmin hmm. ilk böyle başlar zaten. Dick Laurent öldü mü? O kendi evinde birisi gelir onu duyar. O sonunda tekrar oraya bağlanacaktır. O Dick Laurent karakterin gelir tamirci olarak. Yani onu çok böyle över. Yani sen bu şehrin en mükemmel tamircisisin der. Sonra bir şey daha söyler. Sendeki kulaklar kimsede yok der. Şimdi caz müzisyeni de. Müthiş kulakları Fred. var. Hmm. Evet. <gülüyor> Aynı zamanda... Ee, onun da kulakları müthiş. Onun kulakları müthiş çünkü motordaki en ufak bir sesten arabanın sorununu anlıyor. Evet. Ee, şimdi bu karakter yine de biz soruyoruz. Ya, bu nedir? Yani hakikaten bu böyle bir karakter bir anda böyle çıktı. Hiç benzemiyor. Fiziksel olarak da benzemiyor. Bu filmin sonuna kadar da David için çekmecesinde kalacaktır. Niye böyle bir karakter karşımıza çıktı ama bir ipucu var. Çok güçlü bir ipucu var. Bu karakterin anne babası geldiğinde ve anne babasının onu götürdüğü eve gittiğimizde o evde karakter bahçede biraz dinlenir ve çok huzur verici bir müzik başlar. Hı hı. O huzur verici müzikte yeşil bahçe işte beyaz bahçe çitini görürüz. Ve karşıya geçer ve şeye bakmaya başlar. Böyle bir oyun şeyi vardır orada. Küçük havuzu. bir evet, oyun havuzu vardır. Hı. İşte orada böyle kollarını da şöyle kendine öyle bir yapar ki omuzlarından tutar elleriyle. Kendini güvence altına almıştır. Kendini en güvence altında hissettiği yere gitmiştir. Ergenlik çağına. Kendi annesinin, babasının, onlar onun annesi babasıdır. Oraya gitmiştir. Ergenlik çağında kendini güvence altına alarak yeni bir düş kuracaktır. Ve bu düşte kendi masumiyetini kanıtlayacaktır. Onlar da onun aslında onun gerçek annesi babasıdır. Ben şimdi çok kesin konuşuyorum. Dırlı konuşuyorum. Hı-hı. Bu şekilde yorumlamayanlardan özür dileyerek. Ama bence öyle. Annesi Hı-hı. babası onlar. Çünkü Hı-hı. bunun bir önemli bir ipuçlarından bir tanesi. Arkadaşları gelip çıkarken... Televizyonda tam da annesinin babasının seyrettiği türde işte kendi çocukluğundan bir televizyon, siyah beyaz bir tarımla ilgili, ziraatle ilgili bir program var. Çilek ile ilgili. Çilek ile ilgili. Yani o başka bir devirde kendi annesi babasıdır aslında. Oraya dönmüştür. Ve o da büyük ihtimalle ilk ilişkisiyle ilk birlikte olduğu kız o gecede aslında yine kendi gençliğindeki sevgililerinden bir tanesidir. Orada çok rahattır film de zaten o noktadan sonra böyle normal bir film gibi akmaya başladığından. ...film bizim adamın odada değişti ...yani hapishanede değişti ana kadar... ...bir gerilim filmi gibi böyle huzursuz müziklerle... ...akar, atonal müzikler gelir biliyorsun. Kesilir. O noktadan sonra... ...düzgün bir film gibi akmaya başlar. Her şey düzelir. Sanki böyle... E, ...başka bir şeye dönüşür. Filmin üslubu değişir. Yani üslubunu değiştirir Lynch. E, fakat... ...yavaş yavaş... ...krize Tuhaflık. girdikçe... Hı. ...tekrar filmin başındaki üsluba dönecektir... ...David Lynch. Çünkü... Bu ruya yürümeyecektir. <gülüyor> Bu ruya yürümez. Hani sen de biliyorsun onu. Yani. Evet. Gerçeklik bir şekilde tekrar Evet, gerçeklik başlayacaktır. Evet.
1: Bu arada Bu Noel bağlantısından ve şeyden söz ettik. "You'll never have me" hmm. Demesinden söz ettik. Eee, Patricia Arquette'in o cümle diyeyim. Eee, Bu Noel'in bir filminde de aynen geçiyor tabii Fransızca olarak. Evet.
0: <gülüyor> Hangi filminde? Ee, şeyde
1: Bur... yok Arzun'un gizemli nesnesinde Hani ha. iki
0: kadın var ya tam, tam bunun gibi Tam işte aynı, aynı, hikaye, aynı hikaye Orada da birden aniden Oyuncu değiştir başka bir oyuncu oynamaya başlar Evet
1: evet karakter aynıdır ama Farklı kadınlar tarafından canlandırılır ee, O filmde çok doğrudan doğruya bir ilişkisi olduğu söylenebilir Ve hatta hakikaten de o filmde Hani biliyorsun adam bir türlü sevişemez Kadınla film boyunca evet. sevişemez <gülüyor> Ve bir aşamada da şey, işte birisini Karol Buki oynuyordu, diğeri kim oynuyordu hatırlamıyorum. O, o adama döner ve şey der ya, işte, sen bana hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Fransızca olarak söyle.
0: Aslında düşündüğümüzde hikayeyi başından itibaren filmlerin bir A noktası bir de B noktası vardır. Hani hikayenin başladığı nokta bir de bittiği nokta. Ama mesela Godard yeni dalgada demiştir ki benim filmlerimde bir A noktası ve B noktası var ama ben onları o sırayla göstermiyorum. Evet. Yani giriş gelişme sonucu değiştirerek göstere, gösterebilirim demiştir. Aslında bu filmin de hikayesi A noktasına gitmeye çalıştığımızda tam olarak birebir David Lynch bize bir A noktası B noktası sunmuyor.
1: Hatta A noktası ile B evet. noktası bir yani. Tabii
0: filmin sonunda her şey sıfıra evet. bağlanıyor. Tekrar en başa evet.
1: dönüyoruz. Çok kullanılan bir kavram var orada Möbius. Evet. Şeyi e, şeride Möblüs hmm. şeride Hani başladığı
0: noktaya dönen Evet ba- tam filmin finalinde Ben şunu hissederim artık hani O adam O şeydedir hapishanedeki odasındadır Ve o kabus hiç bitmeyecektir Zaten elektrikli sandalyeye mahkum Olmuştur filmin bir yerinde zaten hani Sonlarına doğru kötü adam var der ki Yani e, biz yani, Ölüm cezasına mahkum ettik hani Seni ama ne zaman Öleceğini bilmiyorsun ...tam da böyle bir kısır döngü içerisindedir. Hı. O rüya o yüzden sürekli tekrar edecektir. Sürekli kendi gerçek kimliğine... ...filmin son finalinde kendi gerçek kimliğine döner. Ee, gerçek kimliğiyle... ...kaçış kimliği arasında... ...bir kısır döngüdür o. Hı. O yüzden filmin başıyla... ...filmin sonunun birbirine bağlanmasının sebebi de... ...biraz o. Bütün olaylar... ...adamın zihnindedir. Yani film de adamın zihninde... ...geçer. Şimdi burada bir parantez açalım. Biraz onu konuşalım. David bu konularda... ...ilginç bir adam. Çünkü ondan sonra tekrar... ...filmin ayrıntılarına gireriz. Şimdi... ...burada... Bu ilk e, sinema başladığında sahnelerin hangisinin düş, hangisinin işte rüya veya işte kahramanın zihnindeki bir yanılsama olduğu filmin finalinde açıklanır. E, mutlaka söylenir. Diyelim ki adam şizofrendir ve bütün film boyunca bir takım hayali karakterle konuşmuştur. Fakat en sonunda e, bunun e, an, seyirciye o karakterin şey oldu, hasta olduğu... Ve konuştuğu karakterlerin de hayalindeki karakterleri olduğu seyirciye söylenir. Hı hı. Bu bir kontrat gibidir. Hı hı. Sanki anlaşılmıştır üzerinde. Hatta Mulholland Drive için de bu kontratın tabii, tabii. geçerli olduğu evet. söylenebilir. Evet. Bu bir kontrattır ve bu kontrata sanki sinemacılar mutlaka sadık kalacaklarmış gibi bir düşünce vardır. Benim sinema tarihinde bu kontrata ilk atanlardan, uyumayanlardan yönetmenlerden bir tanesi Barkman. Bir tanesi de Louis Bünel. Bergman pek David Lynch'e uymuyor ama Louis Bünel çok uyuyor. Çünkü çok seviyor rüyaları kullanmayı. Zaten gerçek üstücü gelenekten geliyor. Hı hı. Ve ilk başı sinemaya başlaması da zaten o gerçek üstücü motivasyonla başladığı için. Zaten adam sistemi bozmayı, dili bozmayı, her şeyi bozmayı seviyor, yapı bozmayı seviyor. O yüzden de filmlerine baktığında aslında neresinin rüya, neresinin gerçek olduğunu anlamazsın. Ama Hı. filmler çıktığında dersin ki ya bu filmin bir kısmı rüyaydı bir kısmı gerçekti. Bu his geçer sana. Hatta Hı. 1980'li yıllar Türk sinemasına çok etkilenmiştir e, şeyden bu neyin şeyinden bazı filmleri vardır. Direkt olarak e, Cazibe Hanım gündüz düşleri de bundan çok etkilenen filmlerdir. E, Avrupa sineması da çok etkilenmiştir bu neyin bu tarzından ama film bittiğinde çıktığında yani yanındakiyle şeyi konuşursun. Yani bu filmin bir kısmı rüyaydı bir kısmı gerçekti. Biz anlamadık neler olduğunu. Fakat David Lynch'in farkı şu David Lynch <gülüyor> bunu öyle bir yapıyor ki seyirci bir e, kara film bir gerilim filmi bir macera filmi seyrettiğini düşündüğü için hani filmin sonunda çıkıp bunu garanti altına alamıyor ya yani bu filmin bir, yer, bir yere kadar düş bunu böyle çok ciddi yapıyor yani e, bu şeyde de Lost Highway'de de var sanki gerçekten biz diyoruz ki ya ...hakikaten başka bir adam geldi... ...bir şey oldu... ...bir gizemli bir durum var... ...fantastik bir durum var... ...başka bir adam geldi... ...bizim adam masum diyoruz... ...Bulon Ultral'da da bir, aynı şekilde bir tuhaf oluyoruz... ...tam olarak... ...bunu çok ciddi alarak yapıyor... ...Luis Binler'de müthiş bir mizah var biliyorsun... Hı hı. ...yani o mizah ...ama devletin de büyük bir ciddiyet var... <gülüyor> ...yani bir mizah var ama... ...bunu öyle bir yapıyor ki... ...yani böyle diyorsun... ...yani bir seyircinin kafası karmakarışık oluyor... ...ve diyor ki ben filmi anlamadım... ...hiçbir şey anlamadım diyor... E, aslında Rüya olarak baktığımızda her şey kendini açık açık koyuyor. E, bu açıdan bence David Lynch e, önemli bir yönetmen. Hani bu konuda yaptığı bu şey için. Bu kontratı tümüyle devre dışı bıraktığı için. Ve çok yönetmeye de cesaret verdiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ondan sonra birçok yönetmen de bu konuda hani hiç umursamadan bunu yapabildi. E, rahatlıkla yani oturup da açıklamadı. Bakın bu, bu, şu ana kadar olan her şey hayaldi. Bundan sonrası gerçekti dememeye başladılar. E, Shyamalan da bunu Science'da yaptı mesela ki... Science biliyorsun çok daha geniş kitleye seslenen bir film. Orada bayağı hani baş karakterin belirli bir noktaya kadar hayallerini seyrediyoruz. Ee, hezeyanlarını seyrediyoruz aslında ama bunu söylemedi bize çok net olarak. Bence o açıdan David'in için bir öncü tarafı var. Yani bu Neil'in yaptığı işi bir nokta bir ileri taşıdı Bir tık e, ileri taşıldı gibi geliyor hı hı. bana. Hı hı. Lost Highway de bunun en cüretkar <gülüyor> uyarlamalarından bir tanesi. Ha.
1: Şimdi mizah e, dedin de aklıma benim bana komik gelen iki sahnesi var. Var var şey, aslında. Çok komik sahnesi var. Evet. Birisi şey, hatta bayağı böyle Tarantino-esk filan da buldum. Hmm. Mr. Eddie. Hmm. Hani e, arabasıyla işte gidiyorlar. Hatta Mulholland Drive'da gidiyorlar sanırım. Evet, o yoldan Mulholland Drive. E, ve arkadan bir araba dibine yanaşıyor. Sonra geçiyor. Geçerken de orta parmağını gösteriyor bunlara ve bu delleniyor ve arabayı durduruyorlar. Adamı işte eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Ve o sırada bir söyleç veriyor şey Mr. Eddie. İşte arabaların birbirlerinin ne kadar mesafeyle takip etmeleri gerektiğini... ...aralarındaki hız işte bilmem kaç kilometre ise ...aradaki mesafenin şu kadar olması gerektiğini... ...yılda kaç kişinin trafik kazalarında öldüğünü <gülüyor> falan... ...böyle son derece <gülüyor> e, e, kuralcı bir... E, ne bileyim ben bir tabii, tabii. hukuk adamıymış gibi evet, konuşuyor. Evet. Halbuki kendisi mafyanın Allah'a yani kendisi kuralsızlığın.
0: Çok, e, çok ince bir mizah var çok, evet. haklısın, çok komik bir şey var. Bir
1: orası çok komik ve çok da Tarantino-esk geldi bana nedense orası. Yani böyle şeyleri hani şeyin kötü adamları
0: evet, Tarantino'nun değil. kötü adamları böyle konuşmalar yaparlar diye. Vallahi aslında şöyle diyelim Tarantino'nun da bütün adamları, kötü adamları, konuşan bütün kötü adamlar aslında Tarantino'nun kendisidir. Evet tabii. Yani Tarantino'nun zihin tiyatrosunda geçer aslında ee. her şey. Yani o bütün evet. karakterler hangi tarihsel dönemde olursa olsun konuşan biraz da Tarantino'nun kendisidir. Tabii, tabii. Şimdi burada da aynı şey var aslında. Çünkü neden dersen burada da konuşan yine karakterin kendisi. Çünkü karakter çok sivil, medeni bir insan. Hani belli ki hayatı boyunca e, hep o kurallara uymuş. Yani takip kurallarına uymuş. Yani caz müzisyeninden bahsediyoruz. Yani Fred'den, o, Fred'den bahsediyoruz? bahsediyoruz. Fred'in rüyasında böyle bir karakter. Neden aha, çıktı? Aha. Ben şimdi rüyanın içine geçtim. Eyvallah. <gülüyor> hani neden böyle bir şey var? Eyvallah. Çünkü uh-huh. O sahnede e, Fred yer değiştiriyor bence. Onun uh-huh. Uh-huh. Çünkü Freud der ki hani, rüyamızda bazen gördüğümüz bir başka kişi de aslında biz olabiliriz. Uh-huh, uh-huh. Kendi bir sorunumuzu, kendi bir meselemizi bambaşka bir kişi üzerinden halledebiliriz. O bambaşka bir kişi çıkabilir. E, burada o karakter Hakikaten hepimiz araba kullanırken çok rahatsız oluruz. Arkadan takip mesafesinin uygulanmamasından, hı hı. bizim e, çocuğumuzun kendimizin o güvence altına alınmamasından çok rahatsız oluruz. O insanlara karşı hep bir öfke duyarız. Hı hı. Hiçbir zaman öfkeyi ama açığa çıkartmayız. Çünkü biz siviliz, yapmayız bunu. Şiddete de başvurmayız. Fakat buradaki karakter hem son derece düzgün şeyler söylüyor, düzgün kurallar bizim de savunacağımız kuralları söylüyor. Fakat e, öfkesini ve şiddetini kontrolünü kaybediyor. Hı-hı. Ve korkunç adamı gereksiz yere aşırı derece dövüyor. Şimdi Fred'in meselesi de bu zaten. Yani Hı-hı. o da karısıyla ilgili meselede kendisini kaybediyor. Hı-hı. Bir anlamda karısını da aşırı derecede şiddet uygulayarak, çok büyük bir şiddet uygulayarak öldürüyor. Hı-hı. Kontrollü kaybediyor hem o olayı, olayla ilişkili hem de bir taraftan e, dediğim gibi kendi meselesiyle ilgili. E, i̇kisi de aslında her şey yani filmdeki o... ...şey her filmdeki bütün rüyalar... ...rüya şeylerinin hepsi uyu, uyuyor. Bir bütünlük arz ediyor.
1: Ayrıca şöyle bir bütünlükten de söz edebiliriz değil mi? Yani Fred'in yaptığı müzik... ...atonal ve son derece... ...kuralsız bir müzik. Hmm. Ee, tamamen... E, ...hiçbir duygula, duygularına... ...hiçbir sınır koymadığı açık... ...bir şekilde... E, ...çığlık çığlığa bir saksafon çalıyor adam. Hmm. Ama evine bakarsan... ...evi ne kadar burjuva bir ev... ...yani... Her şey yerli yerinde minimal. Hiçbir aşırılık yok. Hiçbir hani müzisyen ne bileyim ben müzisyen deyince akla ne gelir? işte uyuşturucu içer Orada bir bilmem ne vardır. Burada bir bilmem ne vardır. içilmiş bira kutuları dağılmış. Hiç öyle bir ev değil. Evet son derece bir... Son derece düzgün bir evde. Ama yaptığı müzik son derece dağınık bir müzik. Son derece kuralsız bir müzik.
0: Evet bir de oradan e, ilk gece biz e, işte onu kendi... E, ...mekanında çalarken gördüğümüzde o senin dediğin o müziği çalıyor ve hakikaten e, saksafon, tenor saksafon çalıyor. Evet. Aynı atonal bir müzik yapıyor. Orada da bir, de, yani bir solo var ve o solo sırasında da zaten ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. O ışıkların yanıp sönmesiyle tam o hapishanede rüyaya geçiş aşağı yukarı birbirine çok yakın çok benziyor. Evet. Ondan sonra da bu e, her şeyin zaten filmin matematiğinde önemli bir şey o müzik... Her şey yolunda gidiyor ya bizim bu yeni ototoma için. Her şey çok yolunda giderken birden bir gün e, orada radyoda bu müzik çalmaya başlıyor. Evet o araba tamir gece, ederken. Evet <gülüyor> araba tamir ederken. Ve diyor ki ya, lütfen bunu kapat diyor orada Hı-hı. öteki çalışana. Lütfen bunu kapat dayanamıyorum bu müziğe ben diyor. Hı-hı. Dayanamıyor müziğe çünkü o müzik onun kendi geçmişinden kendi gerçek kimliğinin dedi, simgesi o müzik. Onun kendi müziği, kendi çaldığı müzik, kendisine ait bir müzik ve kendi kimliğine dayanamıyordu. Dayanamadığı şey kendi kimliği. Zaten ilk orada huzursuzlukların başladığı nokta orada başlıyor. Zaten rüyayı, bütün rüyayı incelediğimiz zaman rüyanın bir her şeyin yolunda gittiği bölüm var. Sevgilisiyle birlikte. Sonra karısı geliyor, onu konuşalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> karısı geliyor ve karısı nasıl geliyor? <gülüyor> Peki o zaman bir müzik... Evet, ele... değil mi? Tam da onun geldiği evet, zamanki müzik. müzik.
1: Evet. Tamam, Lou Reed'den <gülüyor> dinliyoruz. Uh, that Magic Moment. Açık Radio 94.9 Erguani Steamboat programında ben Cüneyt Cüben konum konuğum Mehmet Açar'la David Lynch'in Lost Highway kayıp otoban filmini konuşuyoruz. Evet tam da şeye geldiydik. Ee, o büyülü ana, magic moment'a e, The Lauritan of şey dinlememiz boşuna değil. Filminde de bu anda geçiyor. Ee, şeyin, e, Fred'in ya da artık yeni adıyla Pete'in Eski karısı Röney'le ya da yeni adı Alice'le ve artık Diklora'nın e, metresi diyeyim. Evet gelirse. Dick
0: Lauren'ın metresi olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Rüyasında. Rüyasında. Rüyasında. Rüyasında karısı Dick Lauren'ın sarışın metresi olarak geliyor. Evet. Gerçek karısının saçları kısır ya da kahverengi, Yani daha siyah. koyu bir renk siyah. Ha. Evet siyah haklısın. Burada ise sarışın, sarışın. olarak geliyor karşımıza. Ee, ve başka bir geliyor Ve Dick Laurent'in metresi olarak geliyor Yani ona tümüyle Dışında başka bir erkeğin kadını diyebileceğimiz bir şekilde geliyor.
1: Ona bir mafya babası dersi. Evet, babanın evet, evet. karısı da diyebilir miyiz? Tabii, aynen öyle,
0: aynen öyle aslında. <gülüyor> yani
1: kendi karısı aslında babası, Tabii. annesi bir anlamda.
0: Evet. O yani. da o. Bu, bu enteresan diyorum. hani ben bunu mesela şeyde yapmıyorum. Hiç. Yani bu, bu şekilde düşünmüş. Tam
1: Freud
0: yani Evet, evet. Modeline göre. Belki de hiç bile farkında olmadığı bir ayrıntıdır ama sonuç olarak hı. mafya babasının e, metresi olarak karşısına geliyor. E, ve onun için tümüyle e, başka birisi, bir yabancı. Hı hı. Ve bu müzikle tam da aslında iki karakterin yani o ototamircisi gençle caz müzisyeninin hayatlarının ilk çakıştığı an o an oluyor. Yani bir e, ortak bir nokta var. E, siyah saçlı kadın sarışın kadın oluyor. Ve o kadın ona da ikinci görüşte ilk görüşte aşk oluyor. Ve bu tamamen bir cinsel çekim yani bir yıldırım aşkı gibi bir şey yani. Ve bu yıldırım aşkının içerisinde cinsel çekim çok yüksek ve ilk önce kadın hemen o akşam er, yani geliyor, ziyaret ediyor ve daha geldiği an itibaren zaten niyet çok belli. Yani ondan çok hoşlandığı belli oluyor ve hemen aralarında o gece bir e, birlikte oluyorlar. Bir motele gidip birlikte oluyorlar. Şimdi bu da rüya gibi, tam da rüyalar gibi. Yani bu Kafka'da da vardır. Hani Kafka'da da ben çok rüyaların etkisi olduğunu düşünüyorum. ...birden işte çamaşırcı kadın vardır... ...konuşma olur ondan sonra o birden... ...onun içerisinde birden bir cinsel bir ilişki... ...olabilir aniden. Bu filmde de böyle aralar atlanıyor Cüneyt. Yani <gülüyor> yemeğe falan çıkmadan. Yani çünkü tam da bir rüya mantığıyla... ...direkt o gece ilk tanıştıkları... ...gece zaten birlikte oluyorlar. O sahneyi alıp... ...bir de ilk gece... Birlikte geçirdikleri gece yataktaki sahneyi, iki sahneyi karşılaştırdığımızda aradaki fark muhteşem. Hı hı. Çok büyük bir fark var. Bir tanesinde karısını mutlu edemeyen bir erkek var. Ötekisinde ise e, birlikte olduğu kadını çok mutlu eden bir başka erkek var. Cinsel performans açısından diyelim. En yani potans potans. Evet aynen öyle. E, bu zaten karakterin ana sorunlarından bir tanesi oldu orada çok açığa çıkıyor. Bunun bir rüya olduğu ve rüyada kendini mutlu etmek istediği çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bu zirve noktası zirve noktası. Artık hani e, kendisi açısından da her şey tamam mükemmel gidiyor. Rüya her şeyle mükemmel gidiyor. Fakat tabii ki bu rüya ve sonuçta kendi gerçek kimliği çıkacak. Kendi gerçek kimliğinin çıkmasında vesile olan şey tekrar o fan fatal meselesi oluyor. Bir anda karısı bu rüyada o e, 40'lı yılların filmlerindeki bildiğimiz fan fatale, uğursuz meşhum kadına dönüşmeye başlıyor. Ve onu kontrolü altına alıyor. Hı hı. E, o kontrolü altına alarak ...ona suç işletiyor. Hı-hı. Bu tam 40'lı yılların e, şeyleri... ...filmlerinde gördüğümüz hikaye. Hatta kılık
1: kıyafeti evet, de öyle evet. mesela... ...leopard desenli evet. bir mont giyiyor falan. Yani.
0: Ee, sonra çok klasik... E, ...bu yine fan fatal filmlerinden... ...alınma bir sahne var. Çok yakın plandan dudaklarını... ...kırmızı evet. dudaklı yani böyle rujlu... ...dudaklarını görüyoruz. Parça parça görüyoruz, gözlerini görüyoruz. böyle. Son derece şey onların hepsi çok sinemasal... ...stilize sahneler yani gerçekçi sahneler değil... ...çok garip bir ışık o... Ve orada hani kadın bir tür fanfatele dönüşüyor ve adamın suça doğru çekmeye başlıyor. Yani orada da yine e, kadını suçlayan bir şey al- alıyor. E, tavır alıyor. Hı hı. Yani kadın suçlu her şeyin sonunda. Şimdi burada bu filmde aslında e, biraz David Lynch'in e, bütün filmin özüne baktığımızda... ...aslında saplantılı bir aşk hikayesi. Ve o saplantılı aşk hikayesinin kadının e, cinsel... Bağımsızlığıyla baş edemeyen e, bir erkeğin e, uyguladığı şiddet filmin özü bu aslında düşündüğünde hı hı. yani sahip olamıyor e, bedenine sahip olmak istiyor tam bir hastalıklı bir zihni hastalıklı bir erkek zihni o ve bu hastalıklı erkek zihni de tam da böyle bir kurgu üretiyor e, kadın kötüdür kurgusunu üretiyor kendisini ak- ak- aklamak için hı hı. E, sadece o cinayeti değil ondan önceki hayatını da aklamak için hep kadını suçlu bulmak için böyle bir derdi var. Bütün filme Mulholland Drive'da dikkat edersen o da aslında bir aşk hikayesidir. O da saplantılı bir aşk hikayesidir. E orada da bir aşk hikayesi evet. Orada. orada da yine bir e, vicdan azabı vardır. Yine çok ileri gittim ben bu saplantı meselesinde vardır. Burada da aynı şekilde ama buradaki hakikaten çok ileri giden bir durum var. Yani.
1: Gerçi orada da e, kiralık katil evet. tutuyor. Hmm. E, şey, evet. şey. Naomi Watson evet, karakteri evet. bir kiralık katil tutuyor. Öldürmeye karar veriyor. Evet. Sevgilisine Rita'yı. Hmm.
0: Evet, burada ise erkek kendi kendi içindeki şiddet açığa çıkıyor. Hı hı. O şekilde örgülüyor. Şimdi burada yine bir kritik sahne daha var. Bu sahnede de yine artık hani böyle bir sürü sorunlar oluyor. Artık hani bir taraftan da hani filmin çok en ilginç, en hoş tarafı... E, ...filmin o gizemli macera kısmı da sürüyor yani. Hı hı. İşte işin içine mafya babası giriyor. O başka şeyler giriyor. O kurgu devam ediyor. Hani bir... E, Kırklı yılların kara filmleri gibi bizim adam bir takım cinayetler isteyecek. O kadınla birlikte kaçacak. İşte Dick Laurent'ten kaçacaklar. Mafya babasından kaçacaklar. Uzak, uzaklaşacaklar. Böyle bir kurgu var. Şimdi bu kurgunun kritik noktalarından bir tanesi eski sevgilisini yani kendi gençlik çağındaki sevgilisini terk edip Alice ile birlikte olduğu an. Hı hı. Şimdi bu an. E, tıpkı bir oyuncu değişimi gibi bir şey vardır yani bir oyuncu gelir öteki oyuncu gider. Filmin ana imgesine dönelim Lost Highway filmin başı David Bowie'nin şarkısı başlıyor. Biz e, sınırlı bir alanda yol görüyoruz ve bir yolda gidiyoruz karanlık bir yolda gidiyoruz. O rüya sahnesinde de aynı şekilde biz o gece o ilacı uyku ilacını aldıktan sonra Lost Highway'de kayıp otobanla gidiyoruz karanlık. Ve birden o karanlığın içerisinde e, bu ototamircisi genç çıkıyor. Tıpkı bir oyuncu değişimi gibi. Onun arkasında o evi görüyoruz. Annesinin babasının oturduğu evi görüyoruz. Ve orada e, sevgilisini görüyoruz. Şila. Şila'yı evet mi? Şila'yı görüyoruz. Hı-hı. Şimdi işte orada bir kritik an var. Şila'yı terk edip Şila'yı terk e, Rone veya Alice'le birlikte olduğu an. İşte o da onun için kritik bir an. Yani kendi geçmişine baktığımızda kendi geçmişine de belli ki e, bir Şila gibi bir kadını bırakıp ee, ...Ali Serone'ye aşık olduğu bir an var... ...o an onun için bir dönüm noktası olarak görüyor... ...kendi hayatında... ...kendi hayatında belki masumiyetinin kaybı olarak görüyor... Hı hı. ...o evden e, kopuşu olarak görüyor... ...şimdi... ...bir de tabii o gece ne oldu meselesi var... ...seyrici de bunu soruyor... ...o gece ne oldu... ...hakikaten o gece bu nasıl bir şey oldu... ...burada bir gece işte hakikaten annesi babası bekliyor bunu evde... ...çok ilginç bir ışıklandırma var zaten o sahnede... ...annesi babası da... ...yani tam da o soruyor... ...o gece ne oldu... Şimdi o izleyen izle, tekrar izleyenler görecekler ki aslında sorun şurada tam da cinayet konuşuyorlar aslında. O geceden bahsettikleri şey cinayet aslında. Annesi babası o kadar kötü ki o kadar kötüler ki yani oğulların öyle bir cinayet işlemesinden duydukları o büyük sıkıntıyı o sahnede görebiliyorlar. Annesi babası konuşamıyorlar bile o gece ne olduğunu. Çünkü o gece aslında bahsettikleri şey oğulların işledikleri cinayet. ...onun altında kalamamışlar. Zaten o sahneden sonra filmde de bir dönüm noktasıdır. Yani o da filmin ikinci dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık o rüya hiç huzurlu olmaz. Çünkü annesiyle babasıyla yüzleşmiştir orada. Ve annesi babası o cinayeti kabullenememiştir kendi çocuklarının. O noktadan sonra film zaten iyice kontrolden çıkar. Yani filmin o birinci bölümü böyle yarı bir rüya gizemli gibi geçiyor aslında gerçekte geçiyor. İkinci bölüm böyle çok huzurlu bir öyküde gibi geçer... O noktadan sonra annesiyle babasıyla yaptığı konuşmadan sonra artık film tam anlamıyla senin dediğin gibi atonal müziğe benzeyen bir filme dönüşür artık. Kurgusuyla kamera kullanımıyla her şeyle sürreel bir şeye dönüşmeye başlar. Çünkü o noktada annesi babasıyla yüzleşmiştir. Annesi babası demiştir ki yani sen o gece ne yaptın hakikaten biz konuşamıyorlardır bile. Ve orada anlar zaten artık hani yürümeyen bir şey olduğunu. Hı hı. Ondan sonra zaten başka bir noktaya doğru gidiyor film. Hı hı hı. Evet. Finalde tabii oradan hani e, finale doğru gelirsek e, o bir ev var. Bir de ondan o kadar çok tabi bahsedecek küçük ayent var ki filmde yine o geçiş gecesinde her şeyin bir girdiği bir kulübe var biliyorsun. Evet. Geri evet. sarılıyor. Evet. Şimdi bütün yanan. Evet.
1: Ya da yanmaktan geriye evet. inşallah.
0: Şimdi seyirci de diyor ki en başından zaten çok tipik bir sinema numarası. Bütün sırlar bu kulübede. Her şey bu kulübede bizi bekliyor. Artık kadının uygun, kadının istediği planlar yapılıyor. Bütün planlar yapılıyor. Kadının planı da çok komik bir şekilde
1: planını sunuyor. İşte yapalım mı yapalım falan. Ondan sonra kadın böyle ezberlemiş gibi böyle bir 7-8 cümle arka arkaya sunuyor. Sen şöyle yapacaksın ben kapıyı açık bırakacağım. Sen geleceksin adamdan içki isteyeceğim. O aşağı inecek sen kafasına vuracaksın ölecek falan filan. Evet. Bunu böyle bir çırpıda aktarıyor. O aktarış da çok... Yabancılaştırıcı bir şey yani böyle tuhaf bir şey
0: Şimdi orada yollar çatallaşıyor ikiye ayrılıyoruz <gülüyor> Şimdi orada ben de bunu Verdiğim seminerde ikiye ayırarak söylüyorum Şimdi bir tanesi bir yol şu Diyeceğiz ki Bütün az önce söylediğim şey Bütün bunların hepsi kurgu Hepsi kendini haklı çıkartmak istemesi İkinciye geçelim İkinci de gerçekten Kadınla böyle bir şey yaşadılar İkinci böyle bir ihtimal var yani Bunu savunana ben bir şey diyemem Hakikaten e, kadınla birlikte Dick Laurent'i öldürdüler. Hı-hı. Oradaki olay gerçek olaydaki gibi. E, bu öldürdüler hem de kadın da tam da bu bir şekilde böyle planladılar bunu. Ve bunun da bu cinayetin de altından kalkamıyor bir anlamda Fred. Hı-hı. Hem Dick Laurent'i öldürmüş durumda hem de onun peşinden kendi karısını öldürmüş durumda. bir ölüm da daha var. var.
1: Bir ölüm daha var.
0: Evet. Andy ama Andy biliyorsun yaşıyor filmin gerçek bölümünde gördüğümüz Andy yaşıyor. Andy'nin ölümü sanki böyle Andy'ye dikkat edersen ilk önce bir bir şekilde vururlar Andy'ye. Andy ölmez. Evet Andy ölmez fakat sonra Andy çok böyle stilize bir şekilde sehpaya böyle tam da hani böyle aslında çok zor olacak bir şey yani. yani insan kafatasının öyle o şekilde böyle kesilmesi çok zordur böyle çok düzenli simetrik bir şekilde kesilmiş bir şekilde ölür. O bence Ending'in ölümü çok rüya gibi e, gösteriyor. Ama Dick Laurent'in ölümüyle Ending'in ölümü arasında bir bağ var aslında. Dick Laurent'i de önce bayıltırlar ve arabanın bagajına koyarlar. Daha sonra arabanın bagajından açtıkları zaman Dick Laurent çıkar. Aynı Ending'i çıkarıyor evet, haklısın. Andy, Andy aynı aynı şekilde uyanır. Orada bir ikisi arasında paralellik var. Şimdi burada David Lynch de tabii bunu yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki hem bir iki tane yol. Bütün bunlar her şey adamın bir düşü. Bu da kadının fanfatal olarak görülmesi de adamın düşü. Ha bir de ikinci bir yol var. Kadın gerçekten fanfatalde olabilir. Gerçekten bu adamı bu cinayete ikna etmiş de olabilir. Çünkü bunun da iki tane yol açıyor. Şimdi David'in hiç burada yine parantez açalım. Bir kere bu tip analizlerden çok fazla hoşlanmıyor. Bizim şurada yaptığımız analiz tarzlarından. Diyor ki yani benim filmim bir bütündür. Bütün olarak seyredilsin. Çünkü o zaten sinemanın doğası ona göre böyle bir şey. Yani gerçekle düş arasında bir şey. Tam da sinema böyle bir şey aslında. Yani giriyorsunuz karanlık bir salona. Orada bir şey seyrediyorsunuz. Ve onun böyle birebir analiz edilmesinden hoşlanmıyor. Bunun birkaç kez de bu konudaki bütün analizlerin önünü kapatmak istiyor aslında. Ve DVD'lerde de filmin ilk başta DVD teknolojisi çıktığında yapım şirketlerine demiş ki... ...lütfen benim filmlerimi sahne sahne seyretmesinler. Baştan sona seyretsinler. E bu çağda böyle bir şey uygulamak tabii ki mümkün değil. Ama böyle bir isteği olmuş devletin için. Hı-hı. Bunu çok iyi biliyorum. Hoşlanmadığını da biliyorum. Hatta bu konuda Mulder'in ve Lost Highway'in bu tür analizlerinden sonra çektiği filmde... ...Inland Empire'da da e, kesinlikle kimin düşündüğü olduğumuzu bilemiyoruz. Hı hı. Ee, hiçbir şekilde anlayamıyoruz Gerçekten kimin düşündeyiz Neyi yapıyoruz neyi... Yani, o, o, Orada çözümlemeye çalıştığımızda Lost Highway ve Mulholland Drive gibi işin içinden çıkamıyoruz Şimdi Mulholland Old Drive'de çıkıyoruz Lost Highway'de hakikaten çıkamamızın sebeplerinden bir tanesi de budur aslında Yani kadın gerçekten fan mi değil mi sorusu Çünkü hı hı. öyle bir gelişir ki olaylar Öyle bir filmin üslubu da öyle bir noktada olur ki Hakikaten Dick Laurent'i öldürdükleri gece Sanki bir rüya değil de ...geçmişten hatırlanan bir anı gibi gelir. Tıpkı olmuş bir olay gibi gelir. Tam da Dick Laurent'i öldürdüğü gece çıkar o rüyasındaki o kötü adam... ...demonik figür dediğimiz hani yüzünde beyaz e, mo- boya olan, makyaj olan adam... ...tam da Dick Laurent'in olduğu gece çıkar. Şimdi aslında o adam yani ilk gece rüyasında e, karşısına çıkan... ...tam da karısının yanında yatarken birden karısının yüzünde beliren o adam... Onun ikinci kişiliği. O bir rüya mıdır? Efendim. O bir rüya mıdır? İlk valla karısının çıktığı yer bence rüya. Tam da zaten ondan vazgeçiyorlar. Ama gözler açık
1: görülen bir rüya gibi. Evet,
0: evet. Zaten ha. o tam onun karışık yani gündüz düşü kendi kontrol edebildiğim bir düş olduğu bir anda zaten orada o adam yani neden Fred masum diyor çünkü aslında o cinayettir o işlemiyor o adam işliyor içindeki kötü e, karakter içiyor kötü bir adama dönüşüyor. O kötü adam işliyor onun yerine o cinayetleri. Tıpkı kendi evine kasetleri göndermesi gibi. Video kasetleri. Çünkü kendisi çekiyor o video kasetleri. Tabii, tabii. Ve bir başkasına dönüşüyor. Bir kişilik... Bölünmesi var orada gerçek anlamda Bir kişilik bölünmesi var ikinci bir kişilik Çıkartıyor yani orada aslında bir hastalık adına. Artık e, onu daha bilim Adamları koyabilirler biz koyamayız e, Ama bir ikinci bir kişilik Çıkartıyor o ikinci kişiliğin çıktığı yerde Dick Laurent'in öldürüldüğü yer çünkü Dick Laurent'i Öldürürken kendisi caz müzisyeni Sanatçı olarak öldürmüyor Başka bir kötü adam olarak öldürüyor Ve o kötü adam karısını da öldüren o Zaten bunu planladığını da biz Eve gönderdiği video kasetlerden biliyoruz İlk baştan beri yani yavaş yavaş Arada bir boşluk oluyor Kendisi gidiyor Fred gidiyor ve yerine O kötü adam geliyor O geçiş anında da zaten Hani adam kulübenin başında duruyor Burada buluşacağız eninde sonunda diyor O adamla buluşmaya gidiyoruz Seyirci ne bekliyor o adam kötü adam Gerçek anlamda cinayetler işleyen adam Evet garip bir şekilde ironik bir şekilde Evet cinayetler işleyen o adam Ama o adam aslında Fred'in öteki karakteri Bir anlamda
1: işte, zaten o adam kendisini şöyle bir şekilde tanımlıyor. Sen beni çağırdın. Ben istenmediğim yere gitmem. Yani daha da izin verilmeyen yere gitmem gibi bir şey söylüyor. Hani evet. Ilk Karşılaştıklarında. Evet o çok doğru. Aynen. Yani, dediğin, çünkü da... ben senim.
0: Ben senim. Evet. Yani. <gülüyor> Asla zaten hani e, yine rüyanın sıkıştığı noktalardan bir tanesinde e, o karakterin ortaya çıktığa zaten hani rüyanın yürümediği işlerin yürümediği anlarda ortaya çıkıyor. O dediğin lafta tabii çok önemli. Ya, hakikaten hani ilk o davette Hollywood bir havuzlu bir evde verilen davette karşısına çıkıyor ve orada hakikaten diyor ki hani sen beni davet ettin diyor. Çok basit bir şey o. Hı hı. Ee, yani o zaman bütününe baktığımızda dediğim gibi hani bu adamın bir noktada hayatının bir noktasında o kendi e, Fred'i bırakıp bir başka kişilik yarattığı o kişinin de başka bir kendi adına kafasının en gerisindeki bilinçaltının en gerisindeki en kötü en korkunç düşünceleri gerçekleştiren kişi olduğunu görüyoruz. O çünkü karısını da o şekilde öldüren aslında kendisi değil bir başkası o sadece son anı görüyor yani cinayetin son anını görüyor. Orada zaten o bölümde de görürüz yani o çaresizliğini adamın görürüz bir anda Fark eder ki karısının cesedinin başındadır. Çok korkunç bir manzara vardır. Ve hakikaten çaresizlik içinde bağırmaktadır. Kendisi değildir. Bir anlamda doğruyu söylemiştir. Cinayetleri ben işlemedim demekle. Seyirciyi de kandırmamıştır aslında. Gerçekten o bir ruh hastasıdır. Veya işte yani bir zihinsel bir sorunu vardır. Başka bir karakter onun yerine onları yapmıştır. Ee, bu filmin
1: sinema ile ilgili söylediği bir şeyler de olduğunu düşünüyorum. Ee, tıpkı Mulholland Drive'ın bayağı bir şey söylediği gibi. Yani orada... Hollywood'dan Hollywood sistemine ciddi bir sert bir eleştiri olduğunu da düşünüyorum Mulholland'ın. Kesinlikle.
0: Olarak. San yani evet, Burada da
1: öyle tabii. bir şey yok mu? Yani Mister Eddie dediğimiz adam bir sinema yapımcısı hmm. Sinema yaptığı sinema gerçi mainstream sinema değil, porno. Porno sisteminin bir parçası. Ee, karısı da işte bir porno oyuncusu. Evet. Oluyor. Ee, Filmin
0: çok güzel. Başka bir damana daha girdin sen şahane. <gülüyor> evet. evet. Aynen
1: öyle. Evet. Ve kötü adamın da elinde kamera var. Evet video, evet. video kamera var. Ya yani onu tam da anlamıyorum ama yani e, buralarda da bir şeyler var, var sanki. Var var ya. yani. Yani e, işte sinemaya, sinemanın aldığı hale e, bir tür pornoya dönüştüğüne belki.
0: Sınav filmlere bile var yani gerçekten. Ha, birinin... filmi var evet, evet. filmin içinde sinav birinin... var evet.
1: evet. Merlin hatta öldürden hmm. <gülüyor> öyle bir şey de var. Ee... Oradan ee, multo trava geçmesi de çok şey değil yani evet. bir bir ee, şey var.
0: O çok güçlü bir damar filmin Hı. başında işte polisler geliyorlar eve hani bu video kasetleri kim gönderdi soruşturması sırasında e, adam diyor ki evde diyor video kamera var mı diyor video kamera karısı diyor ki e, Fred diyor video kameraları sevmez. Nefret adam eder. da soruyor niye sevmezsin diyor çünkü ben diyor e, bir şeyleri kendi Hatırladığım gibi hatırlamak isterim diyor. O şekilde kalsın isterim ben diyor. Asla kullanmam diyor. Hiç sevmem diyor video kamerayı. Hı-hı. Şimdi Fred işte Fred video kamerayı sevmeyen Fred var. Öteki kişiliği yarattığı öteki kişi ise tam tersine bir video kamerayla e, dünyayı algılamaya çalışıyor. Bir video kameranın gerisinden algılamaya çalışan bir karakter o. O yüzden de Fred'in hayatına, Fred kendi hayatına bir kamerayla bir röntgenci gibi sızıyor. E zaten hani röntgenci... Arka pencere, kok akraba alını düşün. Hani sinema, sinema teorilerinde e, gerçekten hani psikanalitik sinema teorisini yapanların söylediği şeylerden bir tanesi nedir? Aslında sinema hani bizim çok güvenli, yasal olarak başkalarının hayatını röntgenlememizdir derler. Hı hı. Bu yüzden de mesela Hitchcock'un arka penceresi sinemanın çok doğasıyla çok uygun bir filmdir. Şimdi burada da aynı şekilde kendi hayatına röntgenci gibi sızıyor bir video kamerayla. E, bunun daha sonra... E, Parantez ışık, yapan kapatalım. Kaşe filminde, Saklı filminde Haneke de aynısı. Aynı numarayı yapar. Ee, o da benzer bir şey yapar. Video kasetlerle. Ve Daha, hatta
1: oradaki karakterlerin suratları da Loran'dır.
0: Evet, evet. Onu ben şimdi yeni Haneke kitabı okudum. Hı. Haneke'ye soruyorlar işte. Yani Lostoy V'de de aynı durum var diyorlar. Haneke çok dürüst bir cevap veriyor. Diyor ki, yani ben diyor, o filmi seyrettim. Fakat bu senaryayı yazarken kesinlikle hakkında değildi diyor. Ama etkilenmiş olabilirim diyor. Ben de Haneke'nin bütün o kitabı okudum. Hakikaten çok sevimli cevaplar veriyor. Çok mütevazı cevaplar veriyor. Tam da aslında Lynch'in istediği efekt yani. Böyle bir, öyle bir efekt. Derin bir etki bırakmış ki Lost Highway Haneke'nin üzerinde. O filmde Saklı'da çıkmış. Saklı'da bir şekilde çıkmış. Hatta Loren bile çıkmış yani. Gerçi... Ben çok bilinçli yaptığını ha. zannediyordum. Valla binişli yapmadım diyor ki. Binişli yaptığı zaman bunu çok söyleyen bir şey. Evet. Bütün o kitabı da yeni okudum. Haneke Haneke anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Haneke'nin ne kadar mütevazi ve rahat olduğunu bildiğim için çok doğru bir cevap verdiğine inanıyorum. Hakikaten filmi düşünmemiş yazarken ama hmm. belli ki aklındaymış. bilinç dışından sızmış yani senaryoya sızmış o şekilde. Evet.
1: Gerçi Loran konusunda haklı. Yani Loran'ı oradan almamış olması lazım. Çünkü bütün filmlerindeki karakterlerin isimleri hep aynıdır değil mi? George Loran evet, evet. ile Anne Loran mıdır? Yani o çok zaten gibi. orada başlamış bir soyadı değil. Evet. Bu arada biz e, vaktimizi bayağı bayağı tüketmiş durumdayız. Öyle mi o zaman? Evet, bak, 53. dakikanın sonundayız.
0: Bağlayalım. Sen bağlayıcı cümlelerini yap. <gülüyor>
1: Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok e, valla ben her şeyi söyledim aşağı yukarı sadece söyleyeceğim bir tek şey vardı bu video kamerayla ilgili hı. olan mesele e, filmin sonunda e, o karakterle yüzleştiğinde o karakter ona video kamerayla bakar. Hı hı. O anda anlarız ki o bütün filmleri çeken de e, bizim adamdır zaten.
1: Hı hı hı. Çok teşekkürler Mehmet ben bence teşekkürler. çok güzel çok bir program oldu. Evet. Ee, programı ramsteinla kapatalım istiyorum. Ramstein'in Ramstein şarkısıyla gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın